0: Hello， 大家晚 安， 欢迎收听 Jasmine 的频道。大家这个礼拜过得还好 吗？ 嗯， 最近我觉得还是非常的忙碌。我不晓得大家现在的感觉是什 么， 就是我最近觉得非常的忙 碌， 而且非常的疲累其实有一个原因是因为我之前 呢， 就是认识了一个 人， 然后 呢， 他在社群媒体上。作业的方法跟我是完全的南辕北辙的，就是因为其实我很佛系，然后我之前的账号是关起来的，然后就是我不是很想要去经营所谓的 Instagram 或者是 Facebook， 就是我很少在做更新的动作，然后。因为你知道那时候，呃，有些时候就是 share 一些想法什么的，那你会觉得说，呃，给很就是不特定人士看，每个人有各自的想法，然后你就会想要把它弄得很周全，再把它 post 出去这样子。那但是其实我发现有一些人他根本就不 care， 然后他根本就是。他想到什么他就写什么，然后譬如说他在网络上看到一张他喜欢的照片，他就是直接也贴上去什么之类的，然后他也很多粉丝啊这样子，然后我就在想说，我是不是应该要改个方式，然后呃让自己的这个社群媒体就是活络一点。我现在目前呢也没有特别说他一定要做到什么程度，但是就会想说。我是不是也可以用一些其他的方式，或者是其他的一些做法，去让自己的这个上面可以多一点、多一点的人留言也好，或是多一点人按赞，或者是这个。但是其实我并不是很在意人家有没有来按赞，我目前就还是剖爽的。但是我确实有增加我的一些剖文的数量也好，或者是我的线动的数量也好。所以其实我最近觉得有点累，因为其实我之前就是不是这样，就是我之前是蛮佛系的在做这些事情的，然后所以呃，大家可能会觉得说我最近我不晓得，就是大家最近听 Podcast 的感觉是怎么样，但是呃，我最近可能就会慢慢的改成心情分享为主，因为我就会觉得说，嗯，就反正这边本来就是一个。呃，发抒发我自己心情的一个原地。那我之前，嗯、呃，就是花了比较多时间去想要写一些内容，然后去跟大家分享。嗯、呃，但是老实说，如果说你没有看到那个订阅书上来的话，其实你会有一点灰心。然后我就想说，好吧，那就那就先这样子哦。所以我最近的一些心情可能会偏向分享。But， 但是不要，就是不要在在这边就停下来。但是呢，因为我最近呢，就是同时，其实我也因为经营社群媒体嘛，就是我比较花比较多时间啦，也不能说很认真在经营，就是我花比较多时间在那上面。那其实那个，我觉得演算法很厉害，他就把我。引导到一些之前有看他们 YouTube 的一个呃的一些人身上，可能是我之前就有加他们，可是我太久没看，我根本忘记我有加他们，也有可能是这样。然后反正我不晓得为什么，就是我之前看 YouTube 的那些有一些 YouTuber， 好，然后呃他们自己有了自己的粉粉丝专业，然后他就出现在我页面上，然后我就点进去。那其实我有一段时间非常积极的在看什么理财啊，然后什么个人成长啊那一类的频道，所以我最近也因为我开始注意社群媒体上面的这些资讯，然后我也加了，就是加了这些人的就是粉丝专业或者是 Instagram。的页面，然后我就会开始看到他们一些，知道，很激励人的、很激励人，然后鼓励人前进的一些讯息哦、喔。所以开始有些朋友，你们就是我知道这个频道大部分还是我的朋友在听，所以开始有一些朋友就发现说：“哎、欸，我我要我开始写那个每日应该要做什么的清单，或者是什么什么短期目标还是什么鬼的。”对，所以其实我同时也在做这件事情。那呃，同时做这件事情的当下呢，我的其中一项里面是说，我每天要看一定的量的书哦，就是几页，用页数来算的这样。所以这本书如果薄，我就比较快看完；这本书如果厚，<笑>我就会花比较多时间去看它。那呃，我最近呢，就是因为大家如果之前有听我别 A 的节目，就会知道说，其实我看书都是跳着看，我不会说这个时间段就是。只看这一本 书， 我以前好像比较容 易， 就是把一本书就是好好的看完。可是最近就是可能也是因为这些 书， 呃， 我目前最近这几年选的书大部分都是可以分成一小片段一小片段 看， 因为我以前都读小说。那我现在除了小说之外 呢， 还有一些。类似心灵成长的啊，或者是之类的，呃，书籍。那这些书籍呢，其实呃，我我至少我自己接触到蛮多是可以分章节，就是断开来看的。那所以呢，我会以。我看到我阅读到的内容，然后来跟大家做分享，所以呃，可能会有一点跟以前不同，但是也有可能跟以前一样。就反正我也没有方向，<笑>反正我也没有特定说我一定要在这边做什么。对，然后我会希望大家就是也是可以告诉我说，哎、欸，就是我觉得书上的内容可能比较有系统性，或者比较有这个实际上的那种举例，比较没有像我平常那种生活中的举例。可能比较片面啊什么的，就大家也可以告诉我你们的想法。嗯，那我今天呢，就是呃，因为我最近在读的一本书，我已经快看完了耶！居然我居然有一本书快看完，了。<笑>我之前真的看超慢。我最近在看的一本书，呃是克里希纳穆提的书哦。然后克里希纳穆提呢，它是一个我看过它的生平，其实我觉得它是一个蛮。特别的人哈、喔，他出生在印度，然后在英国受教育，所以其实嘉里应该也算是蛮有钱的。<笑>然后呢，他十岁的时候呢，被通神学会的通灵人就认为是拥有最纯净灵光的弥赛亚候选人。然后在1925年悟道呢。呃，四年后，他解散了信徒为他成立的机构，退出了通神学会，而且宣布有生之年不再成立任何形式的组织，因为他认为真理不存在任何人为的组织里面，单纯是个人的了悟。好，对，所以就是说，意思就是说，他觉得开悟这件事情，每个人有自己的。方式有自己理解的方式，其实我觉得这非常的合理。就是人家说成佛也是有很多万种法门，是一样的道理。就是说，你自己对于人生的经验会造成你自己对当下的体悟，所以你当下体悟。呃，对于一切突然清明了的那种感觉，就是一切突然啊撩嘞那就是<笑>一切都了解了的这种感觉，就是你会觉得人生，我觉得开悟，我幻想中的开悟应该就是觉得人生也不过就是如此，然后你就可以接受所有发生一切，这是我想象中的开悟，但是我没有办法做到，因为我我还是会在意很多的事情。那讲到在意呢，其实我觉得。我们人呢，在生活中其实很容易被恐惧所控制住。哦，我觉得大家可以仔细地想一下，就是你生活中所谓的恐惧。从如果你是上班族，你是上班的人的话，从一开始上班，嗯、上班起床睁开眼，你就会担心说今天的事情会不会做不完？你等一下可以准时到公司吗？哦，然后呃，中午要吃什么？这可能不算恐恐惧，但这算是一种烦恼之类的。对，然后呃，今天的专案怎么样？然后恐惧，或者是说呃，有时候遇遇到一些意外，你怕不能解决。然后到月底的时候，可能怕说，诶，可能钱不够用，呵呵或者是像报税刚结束嘛，报税季刚结束，你会怕说，哎，这个税。哦，不知道是多少钱，这都是一种担忧，一种恐惧哦。所以，其实人的生活中、哦、常常会有这些大大小小的恐惧存在哦。那这些恐惧呢，其实老实说，就是会绑着你的生活、哦。你会因为恐惧去做一些事情，然后你会因为恐惧去想一些事情，你会把时间和精力花在这上面，因为你觉得你要处理事情。但是，很多的恐惧其实是。其实我们需要做的就是接受它，就像报税这件事情，算出来是多少就是多少，就认了，好不好？因为我觉得台湾的税制来说，其实你需要缴的税已经就是不是会把你搞垮的税，不是那种税率哈。那所以我觉得呃，很多的恐惧其实就是去面对它就对了。那其实我在看这个克里斯纳姆提的这本书里面呢，他其实也有一个，他有举到一个例子哈，我在这边讲给大家听一下哦、喔，就是他说有一次他在加州的加州，好、喔，然后外出散步的时候，他就是慢慢的走，然后呢就是途中抬头仰望一只鸟，结果他突然间听到一处一阵这个短促的声音哦、喔，然后是。呃，路上在前面的路上，结果呢，他看过去，他就他就吓到，他就往后跳，因为他前面的路上有一条很大的响尾蛇。那大家可能都在电视上面有看过响尾蛇，也知道响尾蛇是有剧毒的、哦。那可是其实他说响尾蛇有一个特性，它也叫做君子蛇，因为它在攻击之前呢，一般都会发出声音去警告你，好、哦，不会像眼镜蛇啊或者其他蛇类那样子。无声无息的，可能就给你咬下去这样子哈、哦。那所以这条香味蛇又大又肥，它站在几公尺外，它们四目交接，然后它可以清楚看到它身上的皮肤啊，它的头啊，然后它的眼睛啊，还有那个蛇蛇信哦，这、就是它的蛇头。那它们对望了一阵子，那条蛇就离开咯。可是那条蛇要离开的时候，它又靠近了一点，然后那条蛇就。卷起来，准备要攻击的动作这样子，然后他们就这样子僵持了半个多钟头。后来那条蛇呢，就慢慢厌倦了，不知道，其实蛇也不知道该怎么办的感觉。然后终于它再度的就是要离开了，可是它的头部和尾巴呢，都一直朝向着那个克里希纳穆提。那如果说它太靠近的话呢，这条蛇就会随时哈、哦，就是随时摆出这个攻击的动作。那最后它还是消失在这个树林底下的草丛间。那这可能是一个跟蛇对峙的一个故事，对不对？可是你看到蛇的时候，你会怕吗？尤其是这种毒蛇，大毒蛇哈。哦会嘛、哦，哈，可是呢，他说你也可以用这样子的方式去关照你在心里面升起的每一个恐惧，不管是害怕蛇、害怕你的父母，或者害怕其他的同学、老板、老师，什么形式的恐惧，就是不要去逃避哦，而是要观察它、质疑它，然后找出你害怕的东西到底是什么。那因为呢，我们有大家有没有听过，就是。出生之犊不畏虎哦，就是出生的这个小牛儿，他其实没有会不会不太会害怕肉食动物嘛，因为他根本不知道那是什么。那其实我觉得人在这个出生的时候也是哦，就是其实我们本来也都不知道害怕哦。比如说，如果说你现在已经你现在已经三十几岁了，你现在三十哦，或者是超过三十五岁的人，我们可能就会变成那种很爱碎念的老人。对我超过35五岁，我承认 ，OK。然后呢，我们就会变成那种很很会去睡念的老人。然后我们就会去跟比较年轻的二十几岁的人，他们可能还在冲哦，然后还在撞墙的时候，你就跟他讲说啊，不要这样，这个这么累。然后你可能最后什么也没有，或者是如果说你都亏钱了，要怎么办哦？或者是什么，就一直在那边睡念睡念可是他们那个年纪哦，他们。要做的事情，其实我觉得就是让他们去撞墙。<笑>现在讲起来可能就是很无情。我觉得即使我现在是这么认为，可是我看到这些人一直在撞墙的时候，我还是会忍不住唠叨几句，就说干嘛要这样子那么累，或者是干嘛要这样子伤害自己之类的。但是其实你仔细回想，你们那个年纪的时候，你们是不是其实？还是会觉得说，我想做的我就要去做，我为什么我为什么不能哦？我为什么你们这些老人你们都不懂啊、哦？你们你们不了解我们新世代的这个时代哈、哦？不不懂我们这个时代的做法这样子，所以我我现在的做法在这个时代是可以行的。如果我在二十几岁的时候，我一定也会这么觉得。呃、那我们后来为什么会变得爱扎量？<笑>为什么会喜欢去念人家？其实就是因为我们跌过跤嘛，然后我们学过教训，所以我们会害怕，我们会恐惧。其实就是有一点像这样的感觉。人在成长的过程中，从你的小时候哦，你的父母哦，你的家人哦，然后呃，你的老师，他们。在你成长的一开始哦，他们就有，他们就有能力去处罚你。那长大以后呢？这样子的恐惧就会存在哦。就是呃，简单来讲，就是惧怕权威哦。在心理学上好像也有这样子的说法哦，世界上大多数的人，不管年长或是人年轻，其实都很难逃这种难以言喻的恐惧感。你什么时候会害怕呢？当你想到人家会说你什么，或者你的父母会说什么的时候，你心里会不会害怕？那如果说你被批评，你被处罚，你会不会害怕考试不及格？你会不会害怕在公司表现得不够好？然后当老师骂你的时候，或是你在班上、在学校、在家乡哦、嗯，或者在朋友圈不受欢迎，你会不会就是感到？恐惧，你会觉得说没有人要跟我做朋友，怎么办？年长的人有权利处罚你、排挤你，或是把你禁足，要你待在房间。所以，不管是在这任何一个情况里面哦，其实我们的成长过程一直都是充满恐惧的，而我们的生活呢，就是以恐惧为模型塑形的。从童年一直到老死，我们都在担心、害怕。嗯，我我读到这边，其实我觉得有一点，有一点就是，就是听起来是有点恐怖，但是其实我觉得这也不是，这也是对的，对不对？那你知道恐惧会对你造成什么样的影响吗？当你在恐惧，我觉得很多人可能在生活里面有恐惧的时候，都没有办法去意识到自己有恐惧。那恐惧呢，其实会产生焦虑。所以你可以直接想说，你的焦虑的时候，你会你会发生什么事情？你会不会胃部痉挛？有些人哦、喔，我以前有一些同事，他们弄到最后是胃食道逆流，然后有伤到喉咙或者什么的。对，有些人胃部痉挛哦，然后像我说的胃食道逆流，或是流冷汗，当下的时候恐惧的时候，然后还有做噩梦这些东西。你不喜欢跟你害怕的人在一起。我们心怀着那个恐惧到学校和上大学，我们也怀着恐惧离开大学，踏入一个非比寻常又深不可测的巨大洪流。这个洪流我们称之为生活。所以呢，在这本书里面有提到，就是说你要怎么搞清楚你是是不是恐惧哦？你要搞清楚恐惧是什么。你害怕的东西是什么？那他有一点点，就是跳过了其中的一个一个小步骤，就是我觉得很多人在恐惧的当下，其实没有意识到自己在恐惧，他可能觉得自己是紧张，自己是焦虑，但不会用恐惧这个词来做形容。但是我觉得这些反应其实统称可以作为恐统呃恐。恐惧，对恐惧。那所以呢，在恐惧的当下呢，他会建议我们哦、喔，就是如这个小步骤，就是说你要先意识到你是在恐惧，啊、喔，就是你有一个恐惧的感觉，你是在担心一些事情，哦、喔。那如果说你发现你正在恐惧的时候呢，你就是检视那个恐惧。你就是像跟那条蛇对峙，刚刚那个故事一样，跟那条蛇对峙的时候，你就看着它，就像我们就是有时候讲说，你看到路边的野狗在对你狂吠，你就是正面面对它，看着它，这样子它反而不会追上来咬你，对不对？那你就是检视那个恐惧，深入的探究它，不要说哦，我很担心，然后我很焦虑，我很害怕。然后不去面对它，因为你可以感觉到，哦、我们在生活中其实常,常感觉到说，哎，同样一件事情，每个人有不同的反应。为什么有些人他比较不容易恐惧，他可能比较容易放轻松？然后你也可以看得出来，有一些人他是故作轻松，其实他内心还是焦虑的。所以，呃，我觉得大家可能第一步呢，还是要先学会。正视自己的内心，当下的感受哦。你当下会焦虑，你是在担心什么？这个其实就是解决恐惧的第一步。你会你会担心，你会害怕，或者是你会觉得怕事情达不成，这些都是恐惧的这个我们一种另外的形容的方式哈、哦。那他说，如果人呢有了恐惧，就不会主动去创造了。拥有主动创造的，呃，主动的创造力呢，就是从事独创新智的工作，不不假外求，自然而然呢，你就可以去做你喜欢的事，你想做的事，而还有你认为应该要去做的事情。因为我们在焦虑跟恐惧的时候呢，其实常常会做一下错误的判断。你觉得你快要迟到了，然后有时候你就会突然不知道为什么。反而换了一条路去走，结果换了那条路，那条路更糟，<笑>因为你不熟悉路况，结果那条路摔得更严重，也是有可能的。所以，嗯，你你就是你是否曾经在外出散步的时候看到别人有困难，伸出援手，自然而然的出于你自己的心，不用等别人告诉你怎么做呢？如果你有恐惧。其实你的生活呢，就会把这些事情拒于门外，你会变得漠不关心，不会去观察周遭发生什么事情，因为很有可能你就是，你就会变成一个冷漠的人，因为你的注意力都在解决，你就会想办法去解决你的焦虑跟你的恐惧上面。所以呢，就是反正我们在这边讲的就是说，如果你想要摆脱恐惧的话，第一个就是说，你必须要意识到说，你正在恐惧。你有任何一个形式的恐惧的话呢，你就是要呃去直视这个恐惧哦。你要先意识到它的存在，然后去直视它。你为什么会害怕？这样子你才会比较有条理的开始去想说，这个害怕的原因是不是其实。不太理性，其实我成功的几率有多少，就可以慢慢的恢复理智这样子。那所以呢，我们就说，呃，其实我们就是不要做一个被恐惧操控的人，所以你要面对它哦。这个讲起来非常容易，但是其实我觉得很困难哦，因为像我自己也是一个思虑颇多的人，所以我也会担心很多事情，我也会担心我的未来，我也会担心很多东西，我也。担心我自己的身体健康，这些东西。但是我在担心之外，我可以做什么？我觉得这个才是重点。我们要怎么样去 deal with it， 就是怎么去面对它跟处理它？我觉得这个才是重点。你先想想说，哎，可能我现在有这个问题，那这个问题的原因是什么？我有没有办法解决？这样子慢慢地面对它，然后一步一步地去拆解这个问题的来源，才能有好好的这个解决的办法。哦，那所以，我们今天在讲这个恐惧的时候，我们就来讲说，我们不要被恐惧所操弄。那另外呢，呃，其实我不晓得大家有没有听过，就是所谓的吸引力法则哦。那其实我前一阵子有听到一个大师哦，他讲的一个故事，我觉得这个故事也非常有趣，值得大家就是听一下。就是说，呃，有一个人哦，他走着走着，他走到呃一棵树下面，他在沙漠里面，然后走到一棵树的下面哦，看到了一棵树，他走到那边，然后呢，他就说：“哦，好棒哦，在这个这么炎热的地方哦，这边有一棵树可以让我休息这样子。”然后呢？可是他坐在那边，他就想说，奇怪，这里怎么会有一棵树呢？这棵、个、树该不会是魔鬼变出来的吧？所以他就开始担心说有魔鬼哦。但是他不晓得这棵树其实是愿望之树。所以呢，当他在想说会有魔鬼的时候，魔鬼就真的出现了。好、哦，然后呢，魔鬼出现了以后呢？那魔鬼也没干嘛哦，魔鬼就只是出现，因为他觉得魔鬼会出现哈，魔鬼就只是出现。那其实魔鬼也没干嘛，那他就想说，糟了，魔鬼出现了，他一定会来出，他一定会来就是呃杀了我之类的，所以魔鬼就来杀死他了，因为这是一棵愿望之树。好，那我觉得这个故事很有趣，就是说，呃，这个我觉得这个是。吸引力法则最最重要的一个 key 哈、哦，就是说我们很多人可能听吸引力法则这个词，听了非常的久，然后有些人会不相信，然后有些人会说为什么我我许愿了很多事情，可是都没有成真，可是你有没有想过，就是说你会不会在想这些事情的时候，其实内心有一些潜意识的预设立场？因为你之前的经验是失败的，你想用吸引力法则来试试看，可是因为你内在有一个失败的设定，你可能内心还是会认为它不会成真，所以呢，这件事情就真的没有成真哦。就像这个人一样哦，他即使遇到了一颗。希望之树，但是他却没有办法好好的把握的机会。他不愿意去相信他自己已经走到一棵沙漠的树下面。他是如此的幸运，他没有相信，他没有想到自己是如此幸运的一个人。他只觉得一切是假的，所以呢。一个美好的现实就不会来到他的眼前。那我觉得，呃，面对恐惧这件事情也是一样哦。很多你想的东西，它确实会成真。可是你心里面想的到底是什么呢？哦，很像一个咒，很像一个咒，对不对？自己对自己下咒。<笑>但是你也可以下好的咒啊，对不对？那我们今天呢，就是想要跟大家分享的，就是说。其实你要学会面对自己的恐惧，因为其实很多问题呢，你仔细的去拆解以后，它根本就不是什么严重的事情。那很多东西呢，它发生了，它就是发生了。那发生了，你就是要承认它发生了，然后想办法去面对它，就是认了，你知道吗？有时候我们人生你要懂得认了，它就是发生了。那到这个时候呢，你就会觉得说。很多事情就算不在你的掌握之中，这就是一个常态，好吧？那所以我觉得很多的恐惧啊什么的，你要怎么样去具具体具体化它？你要怎么样去呃让它变成一个好的一个动力，让你成长的动力，而不是说。让你呃，就是阻碍你，让你做错判断的一件事情。像现在，就是有些时候我遇到困难的时候，我就会跟自己讲说，这个挑战我做完以后，我一定会变成一个新的我，一个更好的我。那我也希望大家就是可以好好想一想，在你的日常生活里面，你们一定会有一些焦虑跟一些恐惧的地方，好好的去面对它，你就可以更深入的了解自己。然后你可以更深入的去面对，也不是说更深入，你可以更坦然的去面对你遇到的所有事情。其实很多事情就不容易那么那么容易影响你的心情，你的生活就会变得更顺遂、更轻松。好，那今天的节目呢就到这边，希望大家下周过得愉快，拜拜。